0: Moim gościem jest pan Aleksander Traple, wiceprezes zarządu Związku Pracodawców w branży elektroodpadów i opakowań, elektroodzysk. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Panie prezesie, będziemy rozmawiać o czymś, o czym się głośno mówi od dłuższego czasu, natomiast no, nie może to zafunkcjonować w Polsce, czyli system kaucyjny, obiegu opakowań, może tak to określę, no czyli w największym skrócie mówiąc, System, który zapewniałby za różne rodzaje opakowań wprowadzenie kaucji, którą klient by odzyskiwał w momencie, kiedy ta, ten przedmiot, ta, to opakowanie zostanie zwrócone na przykład do sklepu. Ten system istnieje dosyć szczątkowo, jak się wydaje w przypadku opakowań szklanych, szklanych butelek, natomiast no, zapowiedzi były znacznie szersze. W którym miejscu jesteśmy, panie prezesie?
1: Jesteśmy w tej chwili w takim miejscu, że musimy wdrożyć dyrektywę w sprawie odpadów i dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Te, te dwie dyrektywy koniecznie musimy implementować, w szczególności ta pierwsza dyrektywa ona dotyczy osiągnięcia przez nas poziomu zbierania kolejno do 2025 roku, to musi być 77%, a do 2029-90% poziomu zbierania butelek jednorazowych z tworzyw sztucznych. I no to jest element, który bardzo nas mobilizuje do tego, żebyśmy takie narzędzia wdrożyli, które pozwolą nam osiągnąć te poziomy.
0: Proszę mi powiedzieć, czy trwają jakieś prace legislacyjne, czy istnieją propozycje rządowe, jeżeli chodzi o kwestie właśnie wprowadzenia tego szerszego systemu kaucyjnego w Polsce?
1: Jak najbardziej. Mamy w tej chwili projekt założeń projektu zmiany ustawy o obowiązkach przedsiębiorców oraz opłacie produktowej i ten projekt zawiera również elementy, systemu depozytowo-kaucyjnego. Byłby to system, który ma doprowadzić do osiągnięcia tych poziomów, to znaczy system polegający na tym, że podczas zakupu produktów opakowanych w jednorazowe butelki, czy to z tworzyw sztucznych, czy również będzie, będą objęte tym systemem opakowania szklane, wnosimy przy zakupie oprócz normalnej ceny za produkt również opłatę depozytową i kiedy produkt, z produktu skorzystamy, to mamy możliwość odniesienia butelki i otrzymania zwrotu tego depozytu.
0: Jak, jest, jak te propozycje, te bardzo wstępne propozycje rządowe są odbierane przez branżę? No, czy mówiąc po prostu, podobają się branż? E
1: co do zasady projekt wypełnia założenia dyrektywy i to jest przede wszystkim dosyć ważne. Jest nieodzownym elementem, bo, bo problem tworzyw sztucznych, szczególnie odpadów z tworzyw sztucznych, które zanieczyszczają przede wszystkim w rozumieniu Unii Europejskiej środowisko morskie, ale również nasze najbliższe otoczenie. Na pewno widzieliśmy wiele butelek PET i innych butelek z tworzyw sztucznych, które gdzieś tam w nieodpowiednich miejscach się znajdowały, nie, nie były zebrane w ramach normalnego systemu zbiórki komunalnej. No projekt ten ma szansę na osiągnięcie zupełnie innych poziomów zbierania i, wy, i wyeliminowania tego problemu. Rzecz polega na tym, żebyśmy wdrożyli u nas taki system i taki, taki projekt, który też nie spowoduje nadmiernego obciążenia kosztami konsumentów, bo trzeba pamiętać o jednym, że te systemy nie należą do systemów tanich.
0: No właśnie i tutaj Pana organizacja Elektroodzysk zaproponowała, zaproponowała właśnie system, zaproponowała takie rozwiązanie, które, które no ograniczy te koszty dla konsumentów i jednocześnie przynajmniej w intencji państwa jest rozwiązaniem efektywnym. Proszę mi powiedzieć, jak według Państwa mógłby wyglądać ten system kaucyjny w Polsce?
1: Na świecie mamy do czynienia z różnymi rozwiązaniami. Przeważają, bo te systemy kaucyjne już funkcjonują w wielu krajach Europy, nie we wszystkich w Unii, ale w wielu krajach funkcjonują. Również w krajach, które działają w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli przede wszystkim w Norwegii, ale również w krajach Unii, w Holandii, w Niemczech. Także mamy do czynienia już z pewnymi przykładami. Możemy obserwować, jak te systemy fun funkcjonują w innych krajach. W większości krajów to są systemy oparte na jednym operatorze, czyli na jednym podmiocie, który jest odpowiedzialny za organizację całego systemu i osiągnięcie celów. To są systemy dość efektywne, ale jednak stosunkowo drogie. Jedynym wyjątkiem są Niemcy, które są do nas zbliżone pod względem, można, możemy się porównywać do nich pod względem na pewno liczby ludności i, i, i w ogóle gospodarki. I w Niemczech jest to system absolutnie zdecentralizowany i w związku z tym no, ma pewne swoje zalety. To co my proponujemy to jest takie wdrożenie, które z jednej strony pozwoli osiągnąć cele, ale z drugiej strony te cele będą mogły być osiągnięte przy jak najniższym koszcie, jak najmniejszym obciążeniu obywateli. No, pamiętajmy, że koszty tego systemu w różnych szacunkach był oceniany od 5 do nawet 25 miliardów złotych. Także no, ten poziom kosztów i, 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 i te dodatkowe obciążenia i minimalizacja tych obciążeń myślę, że jest istotnym celem również rządu, żeby tak ten system wdrożyć. To co my proponujemy to jest taka hybryda, czyli z jednej strony centralny nadzorca systemu, czyli instytucja, która będzie sprawować pieczę nad odpowiednim funkcjonowaniem, nad rozliczeniami, a z drugiej strony jakby budowa sama, samego systemu oddana do dyspozycji na równych zasadach co najmniej kilku operatorom. W naszej ocenie to pozwoli zbudować pewien rodzaj konkurencji, pewien rodzaj rywalizacji i przede wszystkim dbałość o efektywność tego systemu i poziom kosztów.
0: A proszę mi powiedzieć, jakby to wyglądało od strony obywatela właśnie, kilkakrotnie już wspomnianego. Czy to by były rodzaj jakichś automatów poustawianych w najróżniejszych miejscach, czy po prostu, jeżeli mamy, no, że tak to określę, zużyte butelki PET, idziemy do najbliższego, najbliższego sklepu, oddajemy je tam i dostajemy pieniądze, właśnie te pieniądze kaucyjne.
1: Bardzo różnie to wygląda w Europie. W niektórych krajach takich jak Norwegia 97% odpadów jest oddawane poprzez system kaucjomatów, a dla przeciwwagi w takim kraju jak Chorwacja tylko 10% odpadów jest oddawane poprzez kaucjomaty, podautomatyzowane, a cała reszta jest to system manualny. Uważamy, że tutaj powinno to być oddane do dyspozycji operatorom i każdy z operatorów powinien organizować ten system maksymalnie efektywnie i optymalnie kosztowo. I to jest istotny element. Myślę, że system powinien być częściowo oparty na automatach. W tych większych punktach takie automaty będą miały ekonomiczne uzasadnienie. Natomiast warto byłoby podłączyć do niego też wiele drobnych punktów. To byłaby też szansa dla takich mniejszych podmiotów gospodarczych, częściowego również finansowania swojej działalności, bo jako operatorzy systemu, nawet ci najmniejsi, po pierwsze byliby atrakcyjni dla konsumentów, bo również przyjmowaliby odpad i zwracali kaucję czy depozyt, a po drugie no, otrzymaliby opłatę operacyjną. Niemniej jednak takie rozwiązanie jest możliwe tylko wówczas, kiedy zastosujemy dosyć nowoczesny system indywidualnego kodu opakowania. Takie możliwości technologiczne już są eee, i, i można każdemu pojedynczemu, każdej pojedynczej butelce przypisać taki indywidualny kod. Nie kod kreskowy, tylko zupełnie indywidualny kod, aktywowany w momencie sprzedaży produktu. Eee, I ten system pozwoliłby zarówno na dużo prostsze rozliczenia, na uniknięcie oszustw, co jest no, bolączką wielu z tych systemów, bo musimy pamiętać, że, że, że takie wyłudzenia też są możliwe. No, i jednocześnie byłby to system możliwy do zastosowania przez również drobne, drobne sklepiki, które posiadając tylko i wyłącznie czytniki, które są no niskonakładowym, niskonakładowym narzędziem, mogłyby w sposób manualny zbierać. Jednocześnie opak odpady te nie musiałyby być kierowane do centrów rozliczeniowych i nie generowałoby to dodatkowych kosztów na rozliczenie tych mas.
0: A czy klient sklepu, obywatel właśnie musiałby mieć rachunek tak, z tego sklepu, że właśnie kupił tam, kupił i że w ogóle kupił towar właśnie w tych opakowaniach? Nie, nie.
1: Propozycja ministerstwa zakłada system bezparagonowy. Ja myślę, że to jest jak najbardziej słuszne wyjście w kierunku takich ułatwień dla obywatela, więc system w założeniu ma nie, nie być konieczny paragon dla zwrotu tej, tej, tej butelki.
0: A proszę mi powiedzieć, propozycje rządowe przewidują, że w systemie będą uczestniczyły sklepy, te większe sklepy powyżej, o ile sobie dobrze przypominam, 100 metrów kwadratowych powierzchni. Wy postulujecie, żeby włączyć do tego sklepy mniejsze. No, to będzie też generowało dodatkowe koszty dla systemu. Czy to, czy jest sens?
1: No, mamy, mamy prawie 100 tysięcy placówek handlowych w Polsce i z tego 70 ponad 70 tysięcy to są placówki małe. Wydaje mi się, że z punktu widzenia również interesów tych drobnych sklepikarzy to może być pozytywne, dlatego że, że jeżeli nie będą oferowali oni zwrotu tych kaucji, to częściowo zakupy również mogą się przenieść choćby z tych przyczyn do dużych sklepów. Chcielibyśmy, żeby ten proces był maksymalnie demokratyczny. Oczywiście ten, ten obowiązek, ten odbiór, zwrot depozytu i odbiór odpadu nie musi tych mniejszych placówek obowiązkowych i też propozycja ministerstwa zawiera ten element. Natomiast uważamy, że gdybyśmy właśnie oparli ten system na, na wielu operatorach, czyli wprowadzający producenci produktów w butelkach jednorazowych, mieliby możliwość jakby wyboru operatora, z którym pracują. Czyli wyboru takiego operatora, który w najlepszym stopniu, najtaniej, optymalnie zorganizuje z ich punktu widzenia realizacji obowiązku systemu kaucyjnego, to wtedy poszczególni operatorzy wybieraliby dla siebie najbardziej dogodne rozwiązania. Czy współpracowaliby oni w większym zakresie z sieciami handlowymi, czy budowaliby swój system odbioru za pomocą mniejszych punktów handlowych. Ja myślę, że należałoby tutaj pozostawić swobodę rynkowi, bo ten rynek będzie najbardziej efektywny i w sumie najtańszy dla obywatela. A to co ważne, im więcej będzie tych punktów, tym jakby no, ten system będzie najmniej uciążliwy i dolegliwy dla Polaków, a to przecież o to chyba chodzi.
0: A z drugiej strony wspomniał Pan, że istotnym elementem systemu byłby centralny operator systemu. Co by ten operator, czym by się zajmował i co to było? Czy to była firma, czy to by była instytucja, czy to była organizacja?
1: Nie, zakładamy, nawet nie nazwałbym tego operatorem, tylko nazwałbym to, może nie, nie najładniej, nadzorcą bądź zarządcą systemu. Tak? Chodzi tutaj o taki podmiot, który będzie nadzorował operatorów i wprowadzających i funkcjonowanie całego systemu. Przede wszystkim zakładamy, że poszczególni operatorzy działający konkurencyjnie, oferujący swoje usługi producentom, wprowadzającym opakowania jednorazowe, Będą mieli wydzielone właśnie u tego centralnego zarządcy konta kaucji w taki sposób, żeby ten wpływający depozyt, ta wpływająca kaucja, no jakby była od razu na takim wydzielonym koncie, żeby nie zachodziło tutaj żadne ryzyko jakby defraudacji i, i, i przypadku tej kaucji. Jednocześnie z wykorzystaniem systemu indywidualnych kodów, mielibyśmy możliwość praktycznie na bieżąco rozliczania tego, w jaki sposób, ile tej kaucji zostało pobrane, ile tej kaucji zostało zwrócone przez poszczególnych operatorów i rozliczania poprzez operatorów, producentów i wprowadzających. Także no, taki system miałby pod tym względem wiele zalet. Takim no, centralnym zarządcą może być zarówno, zarówno instytucja państwowa, jak i powołana w tym celu specjalnie instytucja prywatna. To już zależy od ustawodawcy, jaki wariant wybierze. W ciągu ostatniego roku, dwóch dosyć istotną rolę podejmuje tutaj Instytut Ochrony Środowiska. Podejrzewam, że byłby, byłby to naturalny kierunek dla, dla ustawodawcy, ale jeżeli tych obowiązków po stronie Instytutu jest zbyt wiele, można również powołać podmiot, który byłby jakby takim zrzeszeniem non-profit tych konkurencyjnych operatorów systemu i oni pokryliby koszty i zorganizowaliby ten Cego centralnego zarządcy.
0: I na koniec zapytam, od kiedy system powinien ruszyć i jakie są szanse na to, żeby ruszył no, na przykład stosunkowo szybko?
1: No, plan jest taki, żeby system ruszył w roku 2023, a najpóźniej w roku 2024, dlatego że do 2025 roku musimy osiągnąć ten pierwszy poziom 77% zbierania, więc no, z jednej strony trzeba tutaj wyważyć rację, z jednej strony musimy dać pewien czas na ukonstytuowanie się systemu przygotowanie organizacyjne, ponieważ jest to bardzo duże przedsięwzięcie, a z drugiej strony jakby możliwie szybko go wdrożyć ze względu na to, żeby dać czas na przyzwyczajenie się obywatelom, na przyzwyczajenie się wszystkim uczestnikom systemu, tak żebyśmy w zakładanym 25 roku mogli już osiągnąć cele dyrektywy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Aleksander Traple, wiceprezes zarządu Związku, Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań Elektroodzysk. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję państwu dziękuję panu.